0: E aí, gurizada,
1: beleza? Tudo bem? Tudo tranquilo, Uderson? Fala aí, Renan. Muito obrigado aí pelo convite. Boa noite a todos aí. Ou boa tarde, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite, né?
0: É, e não, ainda tem quem vai olhar depois. Então tem um genérico. É aí. Uh, não, eu também agradeço por você participar uh, do podcast e vim falar sobre vários temas aí interessantes. Eu queria que então, você falasse um pouquinho sobre o seu background e como é que você chegou aí no mundo de descentralização, NFTs, cripto, vindo da área de SAP. O que, que te Sim. levou a
1: buscar isso? Bem diferente, né, o, o Renan? Bom, primeiramente, né, eu, eu, eu sou formado aí em ciência da computação, tenho uma formação também é, em gestão financeira, né, então eu tenho um viés de negócio, um viés de TI. É, atuo aí na área de TI desde o ano de 2002, Comecei lá atrás como desenvolvedor Java, né? então fui desenvolvedor Java por muito tempo. Programei é, em algumas, é, fiz parte aí de algumas. A gente não chamava de startup, né? no passado nós chamávamos de incubadora. Né? Eram empresas incubadas que estavam ali nascendo como software houses. Eu tive um background aí bastante grande, Renan, também no mundo né, SAP. Eu comecei no mundo SAP lá em 2004 como desenvolvedor ABAP. Fui aí bastante tempo né como desenvolvedor abap é, algumas pessoas aí me conhecem né talvez não me conhece pelo meu nome, mas no passado eu, eu publicava muito ar, muitos artigos aí do time focado em abap né até eu, eu tinha um blog que chamava abap no último algumas pessoas até se me procuram falando de alguns artigos do passado depois eu vim aí para a área fui migrei da área de desenvolvimentos para a área funcional fui cuidar de localização Brasil, fui um dos primeiros é, a desenvolver aí um sistema de mensageria, antes mesmo de existir o GRC, NFE, talvez você nem saiba disso, né, mas é, quando a SAP fez a parceria com a Betty Point, com o primeiro núcleo do, do GRC, NFE, eu participei dessa solução ainda lá desenvolvendo em Java, baseada no núcleo MuliSoft, Fiz uma mensageria, é, essa mensageria eu trabalhei implementando ela ali por quase dois anos, né, onde trabalhava numa consultoria chamada F Lino. Fui desenvolver, desenvolvedor dessa mensageria, é, implementei ela em alguns clientes ali pra, pra, pela F Lino. Depois fui trabalhar numa, numa indústria né, de petróleo chamada Royal Fique Lá eu fiz a primeira mensageria, porque era uma empresa de, era uma empresa de transporte, além de ser uma empresa de, 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 de distribuição, eles também tinham uma transportadora. É, e lá nós, eu fiz o primeiro, a primeira mensageria em CTE desenvolvida também, eu, eu que fiz essa mensageria, então peguei umas buchas aí no começo, né, falando de localização Brasil, nota fiscal eletrônica, e esse, esse mal me persegue ainda, Renan, inclusive... Não tem como esse se lembrar dele. <risos> esse, esse mal me persegue, né, cara, falando de localização Brasil. Quando eu vim aqui para o Axê, né, hoje eu, hoje eu atuo aqui dentro do Axê Laboratório, eu vim em 2010 para cuidar de localização Brasil, implementar aí todas as soluções de SPED, aquela época uma, uma negra, né, de implementações dos SPEDs fiscais, Piscofins, tudo isso participei ali das implementações, é, hoje ainda a Localização Brasil me persegue, né, eu tô participando aqui do projeto como líder técnico é, na frente do projeto de rastrabilidade de medicamentos, né, então estamos aí implementando uma solução gigante focada em rastrabilidade de medicamento, né, que olha desde a ponta da produção até a entrega, né, é uma legislação aí da Anvisa, então Mostrando que desde falar de localização Brasil, mensageria, integrações, isso é, sempre foi um pouco aí do meu core. É, eu vim da área, né, lá quando eu trabalhava com, como desenvolvedor Java, eu fui certificado SOAP, né, trabalhava com, com arquitetura SOA. É, e desde lá eu venho trabalhando sempre aí falando com temas de integrações né, é, e todo esse tipo de approach de tecnologias. Atualmente, né, eu trabalho como... Eu sou, gest, sou gerente da área de arquitetura corporativa aqui no Ache Laboratórios. nós Sou responsável aqui pelo, por todo o time de soluções, integrações, desenvolvimentos, é, que tanja todas as soluções, é, não só SAP, né, mas no conjunto aí de toda e qualquer soluções meu maior desafio aí de 2016 para frente foi ter, ser uma pessoa mais agnóstica possível de tecnologia, né? Porque meu background era de, muito de SAP e aí me tornei uma pessoa bem agnóstica, né? Hoje eu, hoje eu tenho aí no time pessoas que falam de AWS, de Microsoft, de SAP, de Salesforce e a gente olha um pouco aí de tudo isso de tecnologia, esse é o nosso dia a dia. E estamos aí fazendo diversas implementações focadas em transformação digital também. Isso é um pouquinho aí do, do, da minha jornadinha aí, ô, Renan. Pensa, né? Então,
0: <risos> ah, achei legal, não sabia que você tinha trabalhado, então, lá no começo do GRC, então você conhece toda aquela turma lá, em Henrique Pinto, Trabalhou com. Também, então, falando na Efilino, Fernando Lino.
1: Sim, não, eu, a, a primeira. A mensageria do Fernando Lino fui eu que desenvolvi, a primeira <risos> versão fui eu que desenvolvi. Ainda na época a gente usava um, um core baseado em Mulisoft, né? É, os, primeiros, os primeiros encontros ali, quando o pessoal falou lá daquela função XML Map, quando surgiu ela, que estava começando a fazer implementação, é, eu participei lá no comitê. Do time de GRC, conversando com o pessoal da SAP, entendendo porque a SAP não tinha uma mensageria, né? Ela estava fazendo o background ali do aqui, o que a gente tava chama, chama hoje de J1BNFE, estava nascendo o primeiro core dessas versões, e eu participei tudo isso daí, Renan, participei em todo o começo, né? Fui lá com o time da Betty Point, conhecemos o, o core do produto, ajudamos na contribuição do, do core do produto. E sair ali desenvolvendo mensagerias né, customizadas né eu lembro quando eu cheguei na Flino na F-Lino, não na na, na Royal Fic, tava o, o famoso Pw pwnfe né eu acho que nem existe esse negócio aí mais mas tinha o Pwnfe e aí a minha primeira missão foi matar o PWNFE e implementar a solução que nós tínhamos desenvolvido lá da pela Flino então levamos a solução para para essa empresa e aí logo em seguida saiu lá o CTE, cara. A primeira solução do CTE foi desenvolvida por nós, na mão mesmo. Desenvolve... Aproveitei todo o cord que tinha lá da mensageria do NFE e desenvolvemos ali as primeiras mensagerias, né? Falando com o Repom, coisa toda aí de XML da... <risos> focado em notas que é o Assinatura digital, cara, era uma dor. Ninguém sabia fazer esse negócio. Pegar o XML e assinar ele lá é... era um negócio bem difícil, né? Hoje tudo é fácil. Mas é, hoje é,
0: tudo tem API, hoje é fácil, né? só é, chama mas... uma classezinha e passa ali o conteúdo e volta assinado. Mas eu lembro, a assinatura original até do GRC era em Java, é era em Java. uma dor
1: de cabeça. Essa, 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 essa parte da assinatura do Java Map fui eu que desenvolvi, cara. Então, apanhei pra caramba, né mas o lado bom, é que eu, como eu vim do Java, então eu tinha uma boa noção aí de tudo isso que acontecia no mercado, né?
0: Ah, legal, é bom. É, esse é um é um assunto assim, que não para de evoluir não para de mudar né? a, a dificuldade que a gente tem a complexidade que a gente tem no Brasil ela não para de aumentar né e a gente não tem nenhuma perspectiva de que esses cenários aí vão ser existindo a tendência de cada vez a gente vai ter mais integrações e mais pontos para o governo controlar mais, a,
1: mais amarrações né Renan a própria a própria NT que surgiu agora aí falando sobre itens de rastreabilidade cara já é vínculo aí com a legislação de rastreabilidade de medicamentos então, a gente vai ter que fazer toda uma amarração, né? Já é complexa todo o processo da rastrabilidade e aí juntar com localização é pior ainda, né?
0: Sim. Não, e até agora o governo está já há uns dois, três anos incluindo a validação do GTIN e os cadastros centralizados do GTIN vai ser uma outra é isso aí. Uh, fonte grande de informação sobre é todos os processos aí, de todos os detalhes dos produtos para o governo. Então,
1: Amarrado lá é. com o time da GS1, né? E a GS1 está na rastrabilidade e está tá fazendo todo o vínculo que eles chamam de cadastro, por, cadastro único, né? O, o GS1 você tem que cadastrar lá no portal da GS1 para eles fazerem a liberação, né?
0: Sim. Então, é, é um caminho aí sem volta. Acho que também outros países todos estão tendo uh, documentos eletrônicos, agora está evoluindo. Vários países em, em, que não tinham, por exemplo, documento eletrônico, além de ter a fatura, agora eles já estão com o que eles chamam de documento de despacho documento de transporte eletrônico bem similar ao que é um CTE no Brasil, então é uma tendência. Tudo que funciona num lugar em termos de fiscalização, os outros países estão de olho e, e cada vez tem mais colaboração internacional. Eles estão copi... ah, tô copiando. Ah, estou copiando. O que funciona lá, vamos copiar para cá.
1: É o próprio documento compliance da própria SAP já vem com uma abordagem muito diferente, né? Ser mais heterogêneo ali na forma de compor as entradas de cada país, né, e a saída de cada país, né, isso ajuda muito, né, nessa visão. Eu acho muito louca a arquitetura da forma que a SAP tem pensado aí, ter soluções mais heterogêneas, né?
0: Sim, é esse esse framework que eles fizeram do documento compliance, ele nasceu justamente nessa necessidade, porque cada país estava desenvolvendo uma solução diferente e ia ser uma torre de babel, porque ia ter uma empresa global que tem fatura em 20 países, ia ter 20 soluções diferentes de faturamento eletrônico, não dava. Então, a ECP realmente trabalhou bastante para criar esse framework centralizado. Acho que é um produto muito bom do ECP hoje em dia. Funciona já muito bem e só vai crescer. Assim como outras coisas, como blockchain e outras tecnologias novas. Assim, a gente não vê como eles vão diminuir. A gente só vê assim, ó, cada vez vai ter mais aplicações. Eu lembro é de, uma, de uma hype que teve faz uns 5 ah, ou 6 anos, acho que foi 2016, 2017. Quando eu estava fazendo ainda, as primeiras vezes que eu ouvi falar sobre blockchain, tem uma hype naquele ano, todo mundo falou de blockchain e depois eu não vi aplicações, não vi o uso. E agora comecei a ver muitas aplicações, estou começando a ver muitos casos de uso. Acho que sempre tem um tempo assim, a Enterprise Tech, como a gente fala, tecnologia corporativa, ela tem um tempo de ser adotada. de ver o assunto aparecer, mas ele não é no mesmo ano, no mesmo mês, que ele se torna algo produtivo para todo mundo.
1: Como é que vocês é. têm visto isso? É assim, ó, é, é, é muito abrangente, né? Falar hoje de tecnologia, é, avanços tecnológicos. Acho que o primeiro ponto, né? Eu, particular, eu particularmente, como como gestor aqui da área de arquitetura, né? Nós somos um, perseguimos sempre conhecer aí, né? Os principais radars de tecnologia, né? Control Works, é, Gartner, Forrester. Primeiro ponto, a gente olha muito esses caras, até porque Tecnologias que estão no hype é o que você falou, cara. Um hype, ela pode morrer, como ela pode, ela pode ali ter um grande avanço, né? É, quando a gente olha muito para a tecnologia em, empresarial, né? Cara, eu lembro assim, quando a gente começou aqui... Não achei implementar, trazer o conceito de barramento, APIs, é, fazer com matar esses conceitos antigos que o SAP tinha, né? De RFC, tudo, era um hype. A gente começou isso lá em 2014, ninguém falava de cara de API Manager. Hoje, cara, tá bem difundido o assunto, mas o, o, a, o conceito de de camada de mediação, o Gatinho já falava muito disso, né? então a gente vem adotando essas tecnologias evoluindo com todas elas aqui dentro do achei muitas muitos produtos SAP outros produtos não SAP mas quando a gente olha aí para o mercado que a gente tem falado de mercado descentralizado né cara sair eu acho que o mundo SAP ele vai ele vai sofrer um boom com tudo isso que está acontecendo no mundo né porque qual que é o grande interesse de da blockchain né existe lógico, um, uma incógnita aí que algumas pessoas falam que no final é centralizado e não é embora eu afirmo né, que Bitcoin é descentralizado, a blockchain do Bitcoin e da Ethereum é descentralizada. Outras não, outras o cara no final ele tem ali uma dependência de grandes -scale, né? quando a gente fala ali de Solana, a gente, nós falamos de, de, de algumas outras mais fortes, acaba tendo sempre ali uma centralização, porque no final alguém tem que rodar a máquina, né? o cara tem que dar o start stop na máquina para ela ativar mas eu acredito muito, sabe, assim, Renan, que o, o mundo ele vai sofrer um, uma grande virada com esse conceito da descentralização. Existem, né, o que nós chamamos de blockchain, né? Não sei se você conhece, mas tem hoje três grandes conceitos, que é a blockchain privada, pública e a híbrida, né? É, o mercado híbrido, o mercado empresarial, ele é, ele é muito, ele é pouco conhecido, mas ele é muito utilizado, né? Então nós olhamos hoje aí nos grandes bancos da Europa, né? É, a grande maioria do pessoal não sabe, mas a gente tem aí algumas ferramentas, né? A própria corda R3, que é brasileira, ela tá, é a blockchain privada dos bancos aí europeus, e é brasileira. Né? A gente olha ali o IBM com o Hyperledger, que também é uma, uma blockchain é, 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 privada. Que está aí dentro de algumas corporações. É, nós, eu não posso entrar muito em detalhe, tá assim, pelo projeto da rastrabilidade, mas existem um consórcio das principais indústrias é, que vão fazer o processo de rastrabilidade pensar ele de forma é, descentralizada, porque se a gente olha hoje, igual na escolar eletrônica, o próprio projeto, quando você coloca as informações dentro de um ente, né, de um órgão, você está centralizando, ou seja, você está dependendo ali do cara processar as informações, né? mas como que você pode usar tudo isso né, de, uma forma, de uma forma com consenso? E aí nós temos aí todas esse, esse, essas coisas acontecendo no mercado para poder é, pensar de forma disruptiva, descentralizar a informação, Imagina aí, né, Renan, no futuro, né, cara, como que vai ser um RP com HANA descentralizado, né? Ou seja, você não teria um banco processando tudo isso. Eu acho que ainda é muito incipiente quando se fala de corporações, porque você está falando de colocar seu dado, seu, seu, seu lado financeiro ali dentro, mas acho que vai ser uma tendência aí nos, nos próximos anos, né, ter o, o próprio RP ser um RP descentralizado também.
0: É interessante esse ponto de vista, porque, por exemplo, eu conheço muitas empresas aqui que ainda não adotaram a Forrana, que estão com instalações de ECC bem antigas até, e conversando às vezes com o CIO assim, ou com o Head de Aplicações de SAP, eles dizem, ah, se a gente olhar o nosso departamento aqui financeiro, por exemplo, ele é bem parecido com o que a gente tinha nos anos 2000, não mudou muita coisa. É, e muitas empresas aqui ainda têm essa estrutura um pouco <risos> antiga. Eles estão imprimindo cartas, estão enviando estado de conta do cliente por carta, cobrança por carta, e aí eu vejo todas essas coisas novas vindo, e assim eu penso, nossa, mas isso aqui vai ser um. Vai passar uma onda por cima dessas empresas, se elas se mantiverem do jeito que estão.
1: E isso é uma realidade, né, o, o, o Renan? Se a gente, se nós olharmos aí falando de meios financeiros, né, principalmente no mundo corporativo, é, a gente tem muitas tecnologias avançadas, mas vamos ser bem sinceros, assim, ó. Eu, eu, eu tenho um background de FI um pouco, né, e, e vejo, cara, a gente ainda fala de documentos, né, KNAB, ah, putz, cara, para implementar lá o, o conceito de API que os bancos começaram, tem empresas que ainda, cara, tem receio de falar de, de meios de pagamentos mais, mais, mais atuais, por mais que a gente vá falar, putz, agora dá para fazer pagamento com Pix dentro do SAP, mas na realidade, nas grandes corporações, nas grandes contas, você vê ainda um modelo bem engessado, né, Imagina isso no futuro, cara, que a gente não vai ter nada mais disso. Tudo vai ser uma wallet, né? Que é o que a gente chama de Web 3.0. Tudo vai ser um, um, uma, uma tokenização que vai ter que ter toda uma troca, né? Como que a a visão empresarial ela vai estar tá olhando para tudo isso, né? E tem que ter um mindset diferente. Você já já imaginou fazer um meio de pagamento é, por um token dentro do SAP? É meio que assim, vamos ser bem realistas, né? Por mais que o SAP S4Hana tem toda a modernidade a gente sabe que tem bastante dificuldades ainda, né? Quando a gente fala de implementação de alta tecnologia, né?
0: É, o fato é a própria adoção do PIX no mercado p 2 b ainda é muito pequena. No b 2 c o, o PIX basicamente ele eliminou os outros meios de pagamento, mas nas transações entre empresas ele ainda é muito pouco adotado. Até porque a maioria dos RPs clássicos, eles não estão preparados para trabalhar com esse conceito de API para um processo financeiro em tempo real. A maioria parte é, como você falou, é arquivo KNAB, processamento transacional uma vez por dia, recebe o retorno uma vez por dia, que é o que acontecia 10 anos atrás, digamos assim.
1: É isso aí. A... É, a, a, até eu acho, eu não, não sei aí como tem sido a realidade das empresas, né? Mas assim, a, a, até 5 anos atrás, nós ainda ouvíamos falar de van de pagamento, cara. É, mesmo tendo DDA, né? Tinha bastante empresas de meio de pagamento aí fazendo van, porque o cara não conseguia fazer uma varredura de um boleto, né, de forma assertiva, né, e aí contratava aquelas empresas aí, é, não vou citar os nomes, mas tem bastante empresa que vende até ainda vendem esses serviços de, de van financeiras, né? Então Eu acho que a Rede uma delas.
0: Há <risos> então, uns 15 anos.
1: Então, mas tem, tem ainda existe, cara, tem tem bastante coisa ainda no mercado ainda acontecendo, né? Mas as tecnologias estão aí, né, cara? Eu acho que é, o, o diferente, o, quem, quem sai na frente, cara, é quem começa a, ser, um, a é, ser adotar isso lá no começo, né? Tem erros, eu acho que qualquer ferramenta nova ela sempre vai ter o seu, a sua curva de experimentação, de aprendizado, mas se, se a empresa ela tem uma cabeça inovadora, cara, ela tem possibilidades aí de sair à frente. E eu acho que, cara, independente se você tem um RP SAP ele, como a, muitas pessoas acham, né? Ah, o SAP é engessado. Eu não acredito que o SAP é engessado, cara, o SAP, o SAP é, uma, 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 é uma tecnologia aí, cara, lógico, o ABAP, para mim, ainda ele é avançado, por mais que nós avançamos muito, né, em vários aspectos aí com as novas pegadas do desenvolvimento, é, agora já olhando aí a arquitetura mesh, que nós já temos dentro do, do mundo SAP com o BTP, mas ainda a gente tem um... Um uma arcabouço né, de conhecimento, né? Ou seja, não adianta ter, ter tecnologia e o ti, as pessoas que desenvolvem ainda não estão não aptas, né, cara? Isso é um grande problema. Do, e aí, por isso que a gente acha que o RP muitas das vezes ele é engessado. Né, muita, não é por causa da tecnologia, e sim pelo atraso do, do conhecimento, né? Que não chega para as pessoas ou que as pessoas não têm a oportunidade de capacitação. Né. Sim. Eu,
0: eu vejo isso acontecendo muito claramente em algumas áreas. E, por exemplo, internamente, dentro da empresa, a gente não tem uma demanda de cliente. O cliente ele não sente uma necessidade de que a empresa utilize orientação a objeto, APIs. Mas, por exemplo, agora com blockchain e outras tecnologias cripto, vai ser uma demanda de clientes. Eu estava falando com o head de ECP de uma empresa de produtos de luxo. E, claro, o cliente europeu ainda não está no nível de chegar numa loja e comprar um cripto. Não é uma coisa que um alemão hoje vai fazer, porque ainda é muito distante a realidade. Mas na Ásia, eles já têm demanda de lojas que os clientes gostariam de fazer pagamentos com cripto. E itens de luxo, o cliente não quer carregar um dinheiro ou alguma coisa para ir na loja. Então, vários clientes já têm essa demanda para eles, hoje, fazer pagamentos com cripto na loja física. Então, isso é uma daí... demanda vindo do cliente.
1: é Isso, isso vai acontecer, né, o Renan? Acho que, assim, pensando, pensando em adoções aí de criptomoedas, né? É, eu até vou ter aí um, um treinamento para falar sobre isso aí de forma gratuita, fazendo até um jabá aí para o pessoal. É, mas assim, os países estão adotando né, de forma é, ainda cautelosa, porque tem uma briga entre o, 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 o regulatório né, e aqueles que acreditam na adoção adoção. Né? Então pega lá o caso lá de El Salvador. No Brasil, não sei se você sabe, mas lá em Jericoacoara, o pessoal está fazendo o um experimento que é a Praia do Bitcoin, né, usando lá a Light Network, que é uma segunda camada em cima do blockchain. Eu curto demais essa rede, cara, embora tem outras também boas em cima disso. E os caras estão fazendo ali os primeiros aplicativos, experimentações, e quando isso começar a se tornar uma adoção, né, eu acho que vai ter uma abertura grande. Eu acho que para o mercado é, empresarial, ele demora um pouco mais, até porque se nós formos ver a realidade né, da, dos varejistas, o ponto de venda do cara não é o RP, né? São poucas empresas que o RP em si está lá no reteio, né? O cara geralmente ele tem uma solução primeiro nível do reteio para depois chegar no RP. Mas eu acho que isso vai, vai ser muito natural, sabe? Eu acho que assim como o Pix, o Pix né, se tornou natural e está se tornando ali no B2C, é, essas coisas, conforme ela for, elas começarem a ser regulamentadas. Cara, elas, elas, elas tendem a ter um processo de, de oportunidade. O grande problema, né, Renan? E falando de localização Brasil, é como que a gente vai apurar, né, localização Brasil de tudo isso, né, cara? Se não existe um processo de conversão bem analisado e organizado, né, que a gente fala hoje de dificuldade é, de localização Brasil, né, tem uma discussão. Eu, eu vi que até a Karen, né, a Karen Rodrigues escreveu um artigo, mas ela falou de imposto de renda, né, que é uma outra visão sobre o cripto, agora como que eu pago imposto sobre isso realmente na transação né meu ICMS, aquela coisa toda
0: sim eu, eu fico imaginando coisas assim, eu já pensei em algumas coisas assim que parecem muito exóticas você imaginou um usuário entrando na VA01 para criar uma ordem de venda <risos> de NFT, do item digital então é, ou fazer uma integração de uma loja virtual dentro do metaverso com o, a cons cons consolidação dos valores dentro do São coisas que não sei se vão existir agora ou daqui a 10 anos, mas são, são cenários daqui a pouco factíveis de acontecer. É,
1: tem que ser pensado, né, Renan? Acho que não adianta <risos> a gente ficar assim, putz, cara, isso aqui é utopia. Eu não acredito que seja utopia. Talvez para o mundo empresarial ele pode ser mais lento, mas ele não é uma utopia, cara. Ele vai acontecer em algum momento, né? Nós vamos falar, começar a falar aí de, cara, que eu vou ter meios de pagamento... E se, cara, eu, 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 nem, nem, eu, eu ainda nem duvido, cara, se há, essas grandes corporações não, não devam criar o seu próprio token, né, cara? Pô, cara, eu vou ter lá um token, sei lá, ZSAP, que vai ter todo o modelo de pagamento unificado ali dentro para depois ter a distribuição financeira de forma correta. Não sei, pode, tem tanto, hoje tem tanta possibilidade, né? E é como você falou, assim, porque as empresas antes elas não adotavam estes modelos, não adotar porque não tinha tecnologia, né? Exemplo, eu fiz eu, eu 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 fiz um mestrado tá na USP em, 2000 e, em 2015 lá no Gaese sobre blockchain, cara. Eu falo de blockchain desde desde 2016, inclusive não terminei minha tese, mas lá nós já falamos sobre eu uma, tinha uma matéria que era a matéria sobre o impacto da so, o, o impacto da automação na sociedade. E aí foi quando eu fui falar de blockchain né, na minha tese. É, e a gente vê assim, cara, em 2016 estava bem inicial porque as tecnologias não estavam difundidas. Hoje nós temos a tecnologia difundida porque está surgindo aí diversos DAPs, né que nós chamamos, vários aplicativos, várias é, tokens, porque a tecnologia está disponível de forma muito simples né, para se criar... O conceito lá que nós chamamos de web 3.0, né? O que, que é basicamente a web 3.0? É usar o motor da blockchain e alguém desenvolveu ali uma solução que permite, cara, traduzir toda essa forma de browser de uma forma mais simples para acelerar a criação de aplicativos, né? Resumindo, é isso. Que não é, às vezes, o pessoal que acha que Web 3.0 é o novo browser da internet, né? Nada mais é do que várias técnicas em cima disso, usando ali né, a, a, os registros da blockchain e usando o token como validação, né? Eu mesmo estou usando um browser, que é o Brave, para poder fazer minha segurança das informações e o que eu navego aqui, eu sou, te, sou, te, sou tokenizado em cima de cada navegação. Né? Então tem, hoje a tecnologia está sendo apta para tudo isso e vai chegar a qualquer momento dentro do mundo corporativo. Né? É, só para fechar o racional, é, quando nós falávamos aí em 2015, né, Renan, sobre cara, API no mundo SAP, e aí eu acho que você. Não sei se você esteve num dos sites lá de Ribeirão Preto. Eu fui lá nesse site, eu fui falar sobre agilidade. Eu, 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 eu não sei lá. se você lembra. Eu fui falar de agilidade, cara, para desenvolvimento SAP. Eu apanhei nesse, nesse dia. Porque lá em 2004 o pessoal falava, cara, Scrum para ABAP, para Mundo SAP. Hoje, hoje, cara, hoje é meio que... <risos> ninguém fala, não fala diferente o cara já sabe, porque assim, veio o SAP Activate né, cara, todo mundo gosta do SAP Activate, SAP Activate não é a SAP, todo mundo sabe que a SAP não inventa nada, a SAP ela copia tudo, né, você pegar o SAP Activate ela é uma junção de Scrum, do Scrum com o Safe e um monte de coisa e o jeitão SAP lá dentro né, hoje ninguém fala contra esses métodos ágil porque o, 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 o SAP Activate veio e adotou tudo isso né? Então, quando a gente é, geralmente tenta fazer essas adoções de tecnologias de forma antecipada, tem pessoas que não acreditam, mas ela acontece, né? E é a prova que a gente está falando hoje de entregas ágeis dentro do mundo SAP. Cara, eu lembro que na época, quando eu contei que nós usávamos o Azure, o Gira lá em 2004 para fazer toda a gestão de demanda do, do nosso backlog de SAP, o pessoal falou, cara, Gira para o SAP sem certificação, tem até a ver com o, seu, com o seu canal. Não existe isso. Claro que existe, cara. Lá em 2016, a gente começou todas as especificações, tudo de forma online. E hoje é meio comum para todas muitas empresas já utilizam esse modelo né de forma simplificada.
0: Sim. Eu vejo... Eu, eu tenho alguns colegas que não trabalham com SAP aqui na Alemanha. E eu vejo ainda... O um, mundo um SAP está um pouquinho ainda... Mesmo que na Alemanha, ele está um pouquinho engessado ainda. Porque, por exemplo, falando com o pessoal de startups, para eles é comum hoje ter containers, ter aplicações que não são serverless, que o cara não tem simplesmente uma máquina instalada rodando ela o tempo todo, ele quer rodar uma promoção, ele tem já o container separado, ativa aquilo, ele consome e só tem um custo do que ele consumiu dentro da AWS ou da Azure, Isso são realidades hoje, existe já essa engenharia e startups usam isso. E aí eu vejo no mundo esse apente tem aquele conceito ah, vou começar um projeto, os caras ah não, temos que fazer um sizing, comprar um servidor, fazer um sizing, instalar a máquina para rodar ela o tempo todo, ter ela disponível 24 por 7, mesmo que seja uma aplicação que eu uso só no encerramento mensal aqui, eu teria um dia de uso na máquina, mas tá, o serviço está disponível 24 por 7, o custo está ali, então, eu vejo ainda que o mundo SAP ainda tem algumas coisas que... Não conseguiu chegar nesse nível de automação que hoje a gente vê em startups rodando. empresas pequenas estão rodando 100% na nuvem digital.
1: É, a pegada, a pegada dessa pena ali com o Ryze, né, na, vindo com, com a abordagem do Ryze, eles, eles vêm para tentar sanar um pouco disso, né? Algumas pessoas têm o receio do que o Ryze seja um, o antigo hack encapsulado, né? <risos> Tem algumas. Eu, eu sei porque a gente tá. Eu, eu, nós estamos aqui em fase de. Não vou dizer 100% decidido para ir para o SAP RISE, mas nós estamos com a abordagem, nós vamos levar todo o nosso landscape para cloud. E assim, cara, foi uma quebra de paradigma muito grande assim dentro de casa aqui. Primeiramente, né, para a gente ter uma abordagem que cloud, cara, inf é, é, infelizmente não, cloud, felizmente, ele tem business case. E nós provamos porque quando você precisa lá desliga um servidor cara quer refazer um size quer fazer um redimensionamento quando você compra serviços físicos né você não tem cara tá comprado já era é ativo tem que suportar quando quando vai para uma pegada cloud né que vai para essa transformação cloud Cara, a, a longo prazo, você tem um ganho muito grande, né? Porque você tem disponibilidade, esse conceito de contingência, é, muda o paradoxo, né? Pô, hoje eu vou num size físico, eu tenho que pensar em contingência, em HA, 2-HANA, coloco lá a solução, do, no caso lá da SUS, né? O, 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 como que é? o pacemaker... Mas vai para cloud, esquece, cara, não tem nada disso, cara, eu consigo trabalhar com o conceito de multi-region, dividir containerização, fazer uma abordagem multi-cloud, então assim, é, mas ainda, ainda eu, eu, eu não diria, ô, ô, Renan, que eu acho que isso é só do mundo SAP, eu acho que as corporações ainda elas, têm que, elas precisam mudar um pouco a mentalidade, eu digo isso com muita experiência, cara, é, porque assim para convencer a, a diretoria é, convencer o board cara que a gente tem que levar todo o nosso SAP para cloud cara não 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 foi fácil nós vamos mas não foi fácil porque é uma mentalidade diferente né mudar é diferente é, você perde ali todo aquele controle né do data center a, a, o mindset de suporte é diferente né mas cara a simplicidade que as tecnologias elas trazem elas dão ali de né, de possibilidades é, são muito grandes, né? são bem são enormes assim para quem tem esta visão e para quem está abordando esse tipo de, de estratégia. né
0: Sim, é, realmente acho que esse ponto que você tocou é importante. Não, não Talvez não seja só uma coisa do mundo SP, mas é o mundo das corporações grandes. Até por isso a gente está vendo aí startups que estão crescendo 2 mil por cento ao ano e estão varrendo alguns mercados, estão assolando corporações gigantes porque eles têm uma agilidade uma velocidade de fazer mudanças muito maior. E no mundo atual, a gente precisa de velocidade. Né? Acho que aquele conceito que a gente tinha de ter release anual da SAP, um freeze de três meses para testar a release, isso é uma coisa que hoje não dá, né? Porque a gente tem uma mudança legal aqui daqui a duas semanas, daqui a três semanas. E não só no Brasil, em vários países acontece isso.
1: É isso aí. É, o... o, o, o... Time to value, né, O time to market, ele precisa ser sempre repensado, né, na forma de entrega de soluções, né. Mas eu acredito assim, ô, Renan, que eu acho que é muito do mindset de cada corporação, né. Tem corporações que elas são mais engessadas pelo tempo, pela forma, né, ainda tem muitas empresas que vê o SAP como back-office, né, ah, eu tenho ali o meu antigão e do outro lado eu tenho o meu novo, né, é, eu defendo muito uma visão, eu, eu, quando eu falo desse tema, eu acabo arranjando muitas brigas, porque tem gente que não gosta desse tema, mas eu sempre falo disso porque eu acho que, cara, ainda para mundo SAP, mundo tradicional, precisa ter esse mindset, né, que é o conceito da TI Bimodal, né? O Gatner fala muito disso de dois modos. Cara, você tem um modo veloz, cara, que pensa, é ágil, tem um pensamento de release mais rápido, e você tem aqui o, o background, que é o SAP, que, cara, não, não dá para mudar do dia para a noite, né? Mas como que você, cara, convive disso e vai fazendo uma convergência? Até que, no momento, você tem tudo isso de forma ágil e digital, né? E é possível. É, no, o, o, vindo nessa visão né, das entregas, do release, né? Não sei qual que é a sua experiência nas corporações que você tem passado. É, eu, eu acho que a SAP mudou já evoluiu muito, pelo menos tem muitos artigos, muitas escritas desse, desse tema, no próprio, no próprio OpenSAP tem cursos né falando disso, mas eu particularmente cara, toda vez que eu converso com alguém, eu nunca vi ninguém aplicando na prática que é o conceito de DevOps, cara, como que é o DevOps do mundo SAP? Lá no ABAP zero mesmo, pô, eu sei que tem o ABAP do Git, né, tentaram fazer open source, SAP trouxe uma solução, mas na prática, esquece o DevOps do BTP porque aí é novo, né, cara? Nasceu novo, pra mim é o modo 1, um, é o modo 2, já tá ágil. Mas como que você faz o modo ágil? É, toda essa transformação naquilo que é tradicional, DevOps é, a gente mal fala de ALM que ainda são conceitos antigos mas como que a gente vê essa evolução do DevOps, né, release mais inteligente dentro de um desenvolvimento ABAP puro, né, você tem visto alguma coisa aí na prática, de novo, esquecendo o BTP que é novo, né, o que eu vejo eu vejo o pessoal falando, <risos> não, cara, eu implementei DevOps, aí no BTP porque é novo, tem o MTAR, tem um monte de coisa nova lá, mas e no antigo? Zé, não, aqui não... Eu não vejo,
0: eu posso dizer assim, eu vejo, eu tenho alguns clientes que são corporações globais e não vejo nada disso, É que tem alguns clientes que tem esse processo que eu te falei, do release global, anual, ou a cada seis meses tem um release do SAP, tem freeze, às vezes mensal ou de quarter, que não pode ter alteração, porque é a época de testar o release anterior. E não, não vi, assim, implementações muito modernas. E até o próprio conceito de teste é difícil. Eu não vejo empresas que têm testes automatizados, automatizados para os cenários de negócio. Eu vejo muito teste de regression de botar o usuário final, que usa o user consultor, para fazer teste. Mas teste automatizado de cenário de negócio da empresa eu não vejo também.
1: É disso, né? É isso, né? Ó, é, é, às, é. Às, às vezes a gente fala tantos termos bonitos, né? Mas que na prática do mundo corporativo não é feito, né, cara, assim, a, na a prática, a real mesmo, tem gente ainda fazendo, cara, deploy com subida de request via CTMS, usando script, algumas empresas, né, acaba tendo automação ali via Charm do Solman, que nem sei se é tão bom, se é até ruim, cara, eu ainda tenho dúvida, né, a gente implementou o Charm aqui, eu... até hoje eu fico me perguntando se foi a melhor abordagem, que o negócio, assim, para controle e governança é ótimo, mas, cara, para agilidade é péssimo. né Atrapalha muito ali o dia a dia, né? E, e essa é a realidade, né? O, o, o RP ainda é uma realidade. Então, é, eu, eu sei que eu acho que tem uma filosofia muito boa vindo, né? Do pessoal querendo ter esse pensamento de DevOps dentro do mundo SAP. Né? E de nopar os RPs e não para aquilo que é. Falar de DevOps para a BTP é fácil, cara. Falar do DevOps para o API Manager é fácil, porque é novo, está em cloud, não fere o back-office, né? Mas como que a gente resolve isso dentro do, do, do mundo empresarial, né? Aquilo que é o dia a dia, é governado, é auditado. E aí, por isso que eu falo assim: que às vezes o mundo corporativo ele é mais lento né? na adoção de muitas tecnologias, pelo contexto da regulamentação, né? É, e das próprias auditorias que essas grandes corporações sofrem, né, Renato?
0: É, eu, eu até ia citar o exemplo porque, por exemplo, no ambiente farma, nossa farma tem um milhão de regulamentações específicas e validações que são necessárias para poder fazer alteração no sistema. Eu realmente eu sei que não é um ambiente mais fácil de se implementar esse conceito.
1: É isso aí. É, farma, farma, assim, ó, nós aqui, né, cara, além do próprio processo de governança, né, baseado em IT, o que nós temos que seguir, nós temos a RD, uma RDC, né, que é a 301. E, cara, a gente, assim, dependendo da solução, se ela é chamada de BPX, né? Ou seja, ela, é, ela tem um afeto do produto com o consumidor, nós temos que passar por um, uma porrada de documentações. né. Por mais que o pessoal vá falar, pô, mas eu consigo gerar documento de forma ágil. Beleza, mas não impede de você ter que passar por vários crivos até aquela solução se tornar produtiva, né? E aí, como que a gente traz um pensamento é, de DevOps? Aí o cara fala, pô, mas eu não posso ter porque a, 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 R, a, R, a CRF11 é, não me permite eu ter um use store. Cara, eu já ouvi isso. Eu não posso ter uma use store porque eu tenho que ter uma maldita de uma especificação. E aí vem o Renan e fala, cara, sem especificação. <risos> É, é. É, o, o, eu tô vendo o um
0: projeto de S4HANA hoje, 2022 com um blueprint e é uma coisa que já faz, sei lá, alguns anos que já, já se sabe assim, ah, não é o conceito, não, não, não é uma boa prática ter um blueprint de seis meses a um ano para fazer um projeto de S4HANA porque quando eu terminar esse blueprint o S4HANA já tá obsoleto, a versão que eu tava olhando e o mundo já mudou nesse meio tempo
1: é, 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 é que assim, cara, é, o mundo corporativo ele é muito pesado, né, então assim, o mindset das pessoas, né, é, em querer, ah, vou seguir o back to standard, né, que é o conceito do S4, né, cara, vou olhar para o RDC, vou olhar as boas práticas, opa, vou atender, é, hoje eu até tava, estava até aqui com uma pessoa do meu time, né, e, e ele está ele tendo uma experiência aí é, num outro lugar, e, e, e lá tinha, nesse lugar que ele está, tem um argumento que assim, cara, vamos implementar o S4 sem ter Z eu falei, cara eu gostaria muito de saber se isso é verdade, cara, porque na prática, né, lindo maravilhoso, cara, a gente tem técnica aí de fazer, usar conceito do HANA, com várias técnicas porque se você faz o desenvolvimento no HANA, cara, só não é a BAP Z mas é um Z, customizado, ou seja, não deixa de ser uma customização, né, e aí eu tava até falando pra ele, cara, se vocês realmente conseguirem fazer essa implementação e não existir desenvolvimento numa grande empresa de varejo, cara, pô, me tra... vamos ver esse case, porque eu acho que é lindo, né, como que o cara conseguiu fazer tudo sem uma única gota de customização, né, é 100% ali né, usando o stand e as boas práticas, né, não sei, Renan, assim, se você também nas suas experiências tem, tem visto isso como real acontecendo. Mas eu ainda, ainda tenho o tenho um pé atrás, cara, que isso é uma realidade do mundo, né?
0: É, não, eu acho que é impossível. Sem Z é impossível. O que dá para fazer é sem ter, digamos assim, excessos de Z. Isso dá para fazer. Tem muita coisa que hoje pode ser feita via Bad, que a SAP, pelo conceito de desenvolvimento da SAP, a BID é como se fosse um objeto estándar. Eu tenho um objeto de que é a SAP me deu um espaço para fazer uma customização, mas não é um Z do zero, ok? É, ok, vai. Mas, né? é uma,
1: mas é uma customização, né? É. Você colocou o código seu lá dentro. Né? É,
0: mas eu estava tendo uma discussão essa semana com um cliente, porque eles também tinham essa ideia, eles ah, fazer um projeto, implementar o S4HANA baseado no best practices da SAP para Brasil, e a gente quer fazer ele tudo dentro do stand Eu falei assim, pessoal, o best practices, ele é um pacote, é um acelerador, mas. Ele não é um projeto pronto. Vocês acham que vocês vão instalar o Best Practices, vai sair a company code toda bonitinha, todos os processos funcionando? É uma lenda, isso não existe, não é assim. Tem um, tem um trabalho. Aí eu mostrei três ou quatro exemplos de coisas que, ó, isso aqui no Best Practices é assim. Acho acha que vai funcionar desse jeito? Aí os caras, ah, não, acho que nesse caso aqui a gente vai precisar fazer uma adaptaçãozinha. Aí eu, tá. Agora eu te mostro a consequência dessa adaptaçãozinha. Agora eu tenho esse processo que era dependente, tem esse outro que era dependente, esse... todos isso aqui vão ter que ser mudado Aí, ah, tá, ok, tem algumas consequências. O best practice não faz tudo. Não, não faz tudo. É, então, acho que também tem um pouco de... Eu vejo muito consultor até, e, bom, cliente nem fala, porque o cliente também não tem a obrigação de entender como funciona essa parte do projeto em detalhes. Mas eu vejo muito consultor que não conhece o conceito do best practice. Eles já acham agora... Ah, não, eu tenho best practices, eu rodo aqui e está tudo pronto, não precisa fazer nada. Não, pessoal, o consultor não é apertador de botão aqui, se fosse assim, não precisava ter consultor.
1: É, essa visão, Renan, assim, pelo menos aqui no, assim, no, no Ache, tá? a gente tem tentado ir numa linha que assim, nosso time, né, seja de arquitetura, seja do time especialista, nós temos que, sim, estar tá, tá sempre à frente de tudo que está acontecendo. Saber isso. Porque, assim, eu vou dar um exemplo, né? Nós vamos começar agora o nosso estudo do S4. Cara, migrar o ECC de uma indústria farmacêutica de 50 anos com 300 legados do ECC para o S4 parece ser simples, mas não é. Né? É, é complexo. É, e a gente está, assim, qual é o nosso trabalho, cara? Estar à frente para saber contratar um projeto desse porque como que eu vou contratar um projeto se eu não sei pedir o projeto então como cliente, né, eu acho que essa é uma das falhas que eu vejo assim em muitos clientes de não se aprofundar no conhecimento das tecnologias, né? não saber o potencial das tecnologias. Como você mesmo disse, né, cara? Você vai nos clientes os seus clientes não te pedem, cara, pô, eu quero implementar aqui uma API, eu quero implementar uma boa prática. Né? É, aqui no Axia, aqui no só, só para você ter uma ideia, a gente já não usa RFC há muitos anos. Cara, a gente usa tudo baseado em HANA. CDView, CD CDS, a gente conecta tudo que é possível fazer em analytics, mas porque Nós, como, como cliente, a gente foi estudar a tecnologia, foi entender o potencial da ferramenta, né? Eu vejo que isso daí acontece em muitos clientes, cara, que fica ali, muitas das vezes, nada contra tirar o dinheiro do, da consultoria do consultor, né? Que, de novo, a gente não tem que saber tudo, a gente não tem que ser implementador. Mas a gente precisa ser célebro, né, cara, para saber entender como que eu valido uma solução, como eu entendo uma solução, como eu contrato uma solução, se eu não entendo profundamente da tecnologia que está em volta dela, né, ou como que eu aceito nessa visão, ah, eu quero ter o, realmente o back to standard, se realmente eu não sei o potencial, o que dá e o que, o, o que dá para fazer e o que não dá para fazer, né. Então, acho que também esse é um mindset que eu vejo, assim, é, falta muito, assim, nos clientes, né, cara? ter uma visão um pouco mais abrangente das tecnologias, né?
0: Sim, eu concordo plenamente contigo nesse ponto. Eu vejo, assim, eu, muitas empresas que são muito dependentes do parceiro de consultoria que eles já têm de longa data, que okay, eles têm confiança, mas, assim, eles ficam muito dependentes, são quase reféns do parceiro. O que o parceiro oferece é o que eles vão adotar. Eles não estão buscando ativamente no mercado. E é o que eu questiono, às vezes, assim, é o parceiro, que é um parceiro da SAP, ele é talvez a pessoa mais habilitada para me dizer qual é a melhor solução para esse problema de negócio, porque o que ele conhece é a SAP também. Então, para uhum. ele, o melhor é a SAP, é o que ele pode é te oferecer. Então, às vezes, eu vejo que falta um pouco talvez o um conhecimento da empresa ou, um como digamos assim, um advisory fora do parceiro para dizer, olha, essa solução que vocês estão adotando aqui, escolhida com esse parceiro, talvez não seja melhor para o cenário de vocês. Talvez vocês pudessem buscar no mercado outra coisa que não é SAP aqui para integrar. Então falta às vezes isso. Isso é uma coisa que já é um serviço que eu já fiz para algumas empresas, que é justamente isso Não chega a ser um QA, mas é mais ou menos um aconselhamento. ali. Talvez esse parceiro aqui não esteja te oferecendo a melhor coisa. Ele está oferecendo o melhor que ele conhece. Mas se eu olhar no mercado, tem outras coisas que servem para isso.
1: Aí eu, Renan, seguindo nessa linha, né? Talvez eu vou fazer um comentário meio que infeliz, né? Mas tomo no bate-papo, né? Eu acho que a ideia é sempre, é sempre poder falar um pouco do pensamento, né? Por isso que eu sou muito contra, cara, quando eu vejo o título Arquiteto de Soluções SAP. Beleza. Focado em SAP, legal. Mas, cara, o arquiteto deveria ser de soluções e não de SAP. Ou seja, o SAP deveria ser mais uma funcionalidade a conhecer. né E aí, se ele precisar, existe o especialista. Cara, vou trazer um especialista aqui de TM para me ajudar a fomentar a solução SAP. Né? E eu vejo muito disso, sabe? Arquitetos com viés de uma tecnologia. E muitas vezes, cara, como que eu posso ser um provedor de uma solução se eu estou amarrado uma marca? Eu não consigo ser agnóstico. Então, assim, é, é uma das coisas que, assim, aqui no nosso time, né, eu, eu, a gente até usava esse termo, ah, por exemplo, eu contratei lá um cara que ele é arquiteto de SAP, a gente não tem mais essa palavra, porque, cara, o cara tem que ser agnóstico, o SAP tem que ser uma das ferramentas, das possibilidades, lógico que quanto mais o cara se especializar, vai ser bom, porque o cara vai me ajudar a recomendar, porque é, meu, é o que eu tenho dentro de casa. Mas precisa ser mais abrangente, né? E eu vejo assim, cara, tem gente que. O, o, eu, o que eu tenho visto muito no mercado, cara, e eu acho que quando a gente fala de tecnologia, né? Tecnologia tudo é lindo, maravilhoso, mas eu acho que existe uma gourmetização de muitas coisas acontecendo. É, o cara que era dev virou engenheiro de software. Mas o cara é dev. Só que agora chama de engenheiro de software. O cara era BI, agora chama de engenheiro de dados. O cara era, era, era pré-venda, nada conta, os pré-vendas, mas agora o cara é arquiteto de soluções. Então, assim, existe uma gourmetização muito dentro de termos, né, de cargos, para enfatizar e cara valorizar... É, 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 taxa, valorizar custo de uma venda de um projeto, né? Isso acaba sendo muito ruim no mercado também, né? E aí acaba tendo uma confusão grande, né? Do que realmente é a solução, né? Para ter uma visão muito mais holística, muito mais abrangente e agnóstica, né? Para dar é, aquela história, né? Como que eu te dou um remédio se, cara, eu só sei prescrever escrever axê? Eu, então, não sou um bom médico, porque eu só conheço axê. Né, se eu sou um bom médico, cara, eu tenho um portfólio, lógico, eu, eu vou prescrever talvez a She, porque eu me identifico com a marca, eu me identifico com aquilo, né? E eu tenho ali os meus propagandistas vindo aqui falar da marca para eu recomendá-la. Mas se eu sou um bom médico, eu tenho que ter uma visão abrangente. Para mim é a mesma coisa, um arquiteto, né? a solução ela tem que ser o mais agnóstica. E se eu tiver uma. a dor for o SAP, que seja. E qual a melhor prática, a melhor técnica, né?
0: Sim, não, eu concordo contigo, até porque eu trabalho com o TDF, agora com o ACR Brasil, trabalhava com os relatórios fiscais do SAP e essa é uma discussão que eu sempre tenho nos projetos, nas pré-vendas de rollout, é a gente precisa entender um pouco da, do que a empresa faz, porque não é o TDF ou o ACR é a melhor solução, a melhor solução é a que vai atender o cliente. Às vezes a empresa é muito pequena, e a gente olha assim, ah, não comporta aqui, o produto é muito bom, é muito bom, mas para ter o caso aqui, talvez comprar um sistema externo aqui, que vai ser mais barato, às vezes a gente tem clientes até que tem contabilidade feita por terceiros, eles não tem nenhum sistema fiscal, a empresa é muito pequena ela emite duas, três notas por mês no Brasil, porque ela tem dois clientes ou um cliente, é uma nota de valor alto, mas para a contabilidade aqui é não precisa ter um sistema de relatório extremamente flexível com analytics para olhar três notas então, a gente precisa olhar um pouco disso, eu acho que faz falta e como parceiro da às vezes a gente fica meio amarrado, talvez em, ah, a solução da ECP é essa é a melhor? É o que a gente tem que oferecer? Às, às vezes tem essa discussão. Eu, eu vejo que é comum. Pelo menos para rollout de SAP no Brasil, essa é uma muito comum.
1: Perfeito. É uma discussão interessante. Aí eu
0: vejo assim, tá, ok, a gente está oferecendo aí essas soluções da SAP clássicas e o mundo agora está indo para cenários descentralizados, Web3. A, web a gente tem várias coisas rolando no mundo e... O que a gente vai recomendar para os clientes? Ou como é que a gente vai entrar numa discussão se a gente não conhece de tecnologia, não conhece essas outras coisas? Hoje, hoje eu não tenho uma solução da SAP pronta para eu integrar um Ethereum blockchain para fazer venda de NFT, para gerar smart contracts no meu SAP. Eu não tenho isso, mas vai ser uma coisa que daqui a pouco alguém vai me demandar, alguém vai me perguntar: já ouviu falar nisso? Como funciona? Como é que eu vou integrar isso com o meu
1: processo? Até porque, acho... o, até porque o NFT vai se tornar um ativo né, da empresa, né? Exatamente, <risos> Mas, eu acho que o, é. o cara vai ter que integrar lá no FA o NFT.
0: É, Smart Contracts, eu, eu vejo como uma tecnologia que daqui a 3, 4 anos, eu imagino daqui a 3, 4 anos, vai estar dominando vários mercados. Porque a ideia é muito boa, funciona, é descentralizado, e simplesmente não tem uma tecnologia melhor hoje disponível. Acho que vai dominar algumas coisas.
1: É, não, não só isso, né, imagina num imagina no, no futuro aí, né, o, o, o Renan, quando a gente estiver falando aí desde uma entrada de um pedido, né, cara, que hoje ainda é arcaico modelo, né, cara, eu não sei, assim, ó, vou falar da indústria farmacêutica, cara, a gente já recebe EDI vindo lá, porque imagina, eu tenho lá, eu tenho Sim. quase mil distribuidores cada um trabalha de uma forma, a gente, às vezes, às vezes, tem uma... Eu acho que o mundo é meio utópico de muitas coisas, né? A gente fala de tanta tecnologia avançada, mas quando a gente vai para a realidade das empresas, que a gente vê muita coisa, assim, uma utopia de, de, de atraso muito grande nas tecnologias, né? Então, exemplo, a gente olha hoje, entrada de pedido, cara. A grande maioria tem, tem distribuidor que o cara não tem de o cara manda o Excel, aí tem que ter uma van que converte o Excel para fazer, e, cara... Será que no futuro isso não poderia ser exatamente ali, Zé? exemplo, eu ter um banco descentralizado, um pedido ele se tornar um próprio smart contract, né? E aí, cara, a gente tem tecnologia fácil, né? Não sei se você conhece, mas eu tenho estudado bastante uma, uma blockchain, inclusive eu até conselho, <risos> vai estar lá no meu curso, eu vou falar dela, que tem gente que não conhece e ela tem uma, um atrativo financeiro muito grande, que é a Cadena. É uma outra blockchain, né? ela lançou agora recentemente uma DEX né? é, específica, e, cara, ela é a primeira blockchain low code, ou seja, você cria smart contract sem saber código, Solid. Cara, isso para mim é uma quebra de paradigma. Então, se já tem gente falando de no code, né, low code para blockchain, é porque o mundo está ainda numa vertente de mudança, né? Então, imagina, cara, que os próximos contratos, os próximos pedidos de compras, né, vai ter ali um, um, uma, uma associação do smart contract dentro dessa, disso, e como que eu integro, né, faço a integração? Acho que, de novo, tecnologia nós temos, o mundo SAP tem. Cara, para mim, o CPI, API Manager, embora eu sempre sou meio assim, cara, eu, eu sou meio frustrado com a SAP, né, do API Manager, porque eu falo que a SAP, ela simplesmente não teve capacidade, me perdoe né, se tiver alguém da SAP, mas é, é meu pensamento, e eu já falo, eu falo isso para os caras do produto, porque a gente usa o API Manager, né? e hoje nosso API Manager aqui, na, aqui no AXê, só para você ter uma ideia, nós temos hoje 400 milhões de transações que passam, é pesadaço. Só que quando eu vou lá ver o negócio, o problema é que eu vejo lá, cara, o log do APD, que é a solução que a SAP copiou para fazer a solução dela, cara, dói, né? Fala, pô, a SAP é, não teve nem coragem de construir um produto. Ela pegou o do os comprou o core e implementou em cima. É, mas, então, assim, mas a SAP tem tecnologia, né? Pode não ser as melhores, mas, cala, cara, tá lá, tá funcionando. Então, para fazer integração com todo esse modelo é possível, né? É, quando a gente fala aí de integrações aí com essas blockchain, hoje é muito fácil, cara. Você tem hoje lá o, o Web 3.0, JavaScript, que você via lá código via web e no próprio Fiore, você já conseguiria fazer algo disso, até porque o a SAP no Fiore ela usa React né, por trás e o, o Web 3.0 é baseado também nessas tecnologias de Angular, React. Então, dá para fazer muita coisa simples, né? De fazer uma chamada de uma transação. Mas ainda é muito incipiente quando fala, de novo, no, no BTP, né? Mas quem sabe, né? A gente vê aí no futuro tudo isso acontecendo de uma forma mais, é, é, mais organizada. E aí, só para fechar esse pensamento, oh, Renan, o que eu vejo é assim, né? Eu vejo uma vantagem, cara. Que a vantagem é a seguinte: é, tecnologia ela tem duas formas de ser adotadas. Ou ela é muito boa para a humanidade e aí, cara, ela, ela é usada massivamente, né? E aí vai nos jargões aí que a gente conhece, né? De Uber é, é, e o próprio WhatsApp. Ou ela é boa financeiramente, que no meu caso, que eu que eu acho que a adoção né, da blockchain. Por que tá tendo essa explosão? Cara, as pessoas não estão atrás de conhecer o que, que é blockchain, essa é a realidade, cara, saber ah, o que, que é uma blockchain, o que, que realmente é uma criptomoeda, a galera tá assim, a, a vibe nesse momento é, tem uma galera ganhando dinheiro falando que tá virando milionária e eu quero entrar nisso, então é uma segunda forma, cara, de ter um hype de entrada em tecnologia, né? Então, muita gente tem entrado no mundo cripto, debru é, debruçado no mundo de NFT e de, de, de metaverso, de air, air to play, né? jogue e ganhe, muito mais pela visão de dinheiro do que realmente de tecnologia. Né? É, é, essa, pelo menos, tem sido a realidade do que eu tenho visto. tá cara? Eu tenho participado de Sim. muitos fóruns, e até, não sei se você tem participado, eu tenho participado da DAO, tem uma DAO brasileira, né que é uma instituição autônoma, que é a backless, e eu participo lá com a galera. E assim, cara, no final, todo mundo está interessado em ganhar dinheiro, cara. Essa é a realidade. É, não, eu, eu
0: concordo contigo e eu acho que tem um terceiro fator que eu, que eu normalmente menciono, que é o seguinte. Se o um governo, ou se os governos são contra, esse negócio tem um certo fundamento. E é o que eu vejo acontecendo com o cripto e com blockchain em todos os lugares. Para os governos, é, se eu fosse um governante, era um, é um fonte de risco, é uma coisa que eu me preocuparia porque eu tenho muito mais liberdade, tenho muito menos controle do governo, tenho um ambiente que eu não tenho nenhuma influência basicamente do governo, então eu vejo isso assim, tem muita gente também entrando por esse lado do, ah não, eu posso pegar, guardar meu dinheiro aqui em cripto, tá valorizando, se eu for viajar eu levo esse meu wallet que é meu, ninguém precisa saber, eu saco ele em cripto em outro lugar, não preciso falar com o governo do Brasil, não pago o IOF, então eu vejo que tem esse ponto da liberdade, assim, que também está crescendo. Não sim. é o principal, que o principal é o financeiro. Então, mas, mas, mas a liberdade lindo. Mas,
1: mas você percebe que assim, a liberdade está vinculada a dinheiro. Ah, também, também, sim. <risos> no final, você fez toda a explicação da liberdade, mas chegou no dinheiro. Porque é o que as pessoas mais interessam, né, cara? É facilitar, facilitação, né? É, então, eu acho que é um pouco dessa adoção das tecnologias, né? É, e assim, eu acho que, de novo, né? Eu acho que é um caminho sem volta. Como isso tudo vai acontecer? Não sei, eu vou até, eu acho que para fazer aqui uma filosofar uma coisa que eu acho que vai acontecer, né, cara? É, a gente olha aí, tipo, Boticário, né, já entrando no metaverso. Então, imagina o que, que vai acontecer, eu acho, no futuro. Vai ter gente comprando NFT, que são objetos digitais. Que vai ter um paralelo com o mundo físico, né? Cara, o cara vai entrar lá no metaverso, vai olhar um tênis, vai gostar do tênis, vai comprar aquele tênis ali no metaverso e vai se tornar um pedido lá no e-commerce do cara de forma física para chegar o, o, o tênis do cara real dentro da casa dele. Isso vai ser coisa que vai acontecer, cara. E assim, a gente já tem, já está acontecendo, né? A gente olha a Boticário entrando ali já com experiência lá no, no Way, né? Que eles fizeram já uma imersão para falar de do varejo. Já tem empresas, né? Olhando assim, cara, como que eu faço ali a própria Pfizer, né? Entrando no GTA, falando de 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 campanhas de vacinação, né? Fazendo fomento da vacinação. Então, é um, é um espelhamento de coisas que já, vão, já, já estão né, pré-acontecendo, mas que vão ter uma re realidade, né? E aí, eu acho que cabe nós, assim, como tecnologia, como consultores, como mundo de prestadores de serviços, estar atento a tudo isso, né? E, cara, como que a gente pode ser é, inovador, né? Eu acho que inovação, cara, a gente acha que inovação é só quando tem uma área de inovação, quando tem uma área de transformação digital na companhia, mas eu acho que inovação está no nosso dia a dia. Né? e de novo, acho que tem oportunidade como você disse, cara, quantos produtos nós poderíamos estar tá criando aqui já pensando nisso né? é, a, a própria SAP tem lá seu marketplace né? mas quantos produtos a gente já podia estar tá fomentando né? consultorias pensando nisso e sendo já, cara, sendo o a, 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 a El well Adopt né? em cima desses assuntos para sair à frente, né? então acho que cabe muito de cada um né? olhar para tudo isso e, e tentar assim, cara eu não preciso esperar isso chegar, isso já chegou e como que eu posso fomentar, e de novo vou voltar no, no dinheiro ideia é dinheiro, se a gente tem uma ideia inovadora e consegue usar isso a nosso favor, cara você pode trazer isso aí, vender isso pro mercado, né, eu acho que hoje cara, hoje o conceito de startup é, tem muita gente olhando para isso, tem muitos investidores olhando para isso. A gente quebrou aquele paradigma, né? Antes eu, eu lembro, né, o Renan assim, quando eu eu tentei empreender no mundo SAP, cara, foi muito difícil, porque cara, eu criava um produto B2B. É muito complicado produto B2B. É lindo, maravilhoso, mas é pesado. Você tem que ter é, comercial para vender pra vender, você tem que ter network, o mundo é corrupto, porque você tem que ter uma BMW para o cara te receber para almoçar. É meio corruptão as coisas assim. Agora, quando você vai para o B2C, cara, você tem uma chance muito grande, né? E você pode fazer B2C dentro do B2B. Então, acho que as, oportunidade, as oportunidades estão aí e a gente tem que estar esperto em todas elas, né?
0: Não, Fato, é, você falou isso, é, é muito verdade. A venda do B2B é muito mais difícil. Disparado, muito mais difícil. Mas você imagina, vai bater na porta da AXE, uma empresa que tem dois funcionários e desenvolveu um produto há duas semanas atrás. É difícil dele vender para
1: você. A negociação é complicada. Então, é que eu acho que, eu acho que hoje, eu acho assim, Renan, eu, 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 eu pensaria, um, eu acho que há dois anos atrás eu pensaria assim, tá? Hoje eu não penso assim, por quê, cara? Porque as empresas viram que elas têm que ter o conceito do open space, né? do open innovation. Empresas que não estão abertas a, a, a olhar o mercado, experimentar, ter uma verba de gastar dinheiro, de novo, empresas que não querem morrer, empresas que estão querendo estar à frente. Eu achei uma delas. A gente tem um programa aqui dentro de Open Venture, né? Que a gente, cara, tá olhando startup, que às vezes você vê o cara, ele fala, você fala, eu acho que esse cara não tem o produto não, mano. Mas ele tá falando que tem, né? Mas a gente <risos> ouve, cara, vai experimentar, vai tentar entender, porque, tem, porque muitas das vezes ali pode ser uma oportunidade diferente que você não tá pensando, né? É, se a gente for esperar dentro de casa pra ter ideias de inovação, a gente não tem. E, às vezes, uma ideia está nascendo ali, cara, do cara que está num bate-papo ouvindo aqui uma discussão como essa. Pô, ouvindo, o cara teve uma ideia, o cara teve a atitude de parar e fazer, prototipar. Cara, tem uma ideia, eu vou atrás. Enquanto a gente está aqui no mundo especificando, falando de pré-venda, vendendo, falando de projeto de dois anos. Cara, você tem tempo para pensar numa inovação? Está num projeto de implementação de um, dois anos? Esquece. Então, os grandes, né, cara, que estão surgindo aí, por que as grandes ideias surgem nas garagens? Porque é o cara que não tá lá igual a gente, cara, dentro de um grande é, é, projeto de dois, três anos, com um monte de assunto regulatório, correndo especificar para validar todo o projeto, o cara tá ali tendo as ideias, né, e tentando experimentar, e muitas das vezes a ideia do cara é uma ideia totalmente disruptiva, né.
0: Ah, eu achei muito legal, porque eu vi um conhecido meu fez um post há poucos dias no LinkedIn, que ele estava falando que ele foi recebido por um cliente um potencial, um lead, e eles falaram que não podiam comprar o produto deles, porque a empresa dele tinha menos de 10 milhões de dólares de faturamento, e para a empresa deles, o fornecedor tinha que ter no mínimo 10 milhões de dólares de faturamento. E aí ele falou, ah, opiamos, vocês vão deixar de comprar então de qualquer empresa inovadora do mundo, porque 10 milhões de dólares de faturamento é um threshold bem alto, né?
1: É isso aí. Esse é o grande problema de muitas empresas estarem pa, para trás, né, cara? Com muitas empresas que acabam não evoluindo é porque ela não abre, né? Ou seja, como que eu acelero inovação? Você acelera inovação, cara, indo lá, lá na universidade. Ponto. É, olhando, cara, quem tá tendo. Quem tá lá no. Eu, eu, não sei se você lembra, né, daquela, daquele meme que surgiu uma vez de uma garota da, do Santander, né, ela chorando que no dia, cara, ela, já, ela aprendia uma tecnologia, no outro dia tinha um estagiário que sabia melhor que ela, você lembra disso daí? Aquilo ali é a realidade, cara, porque assim, ó, a gente está aqui aprendendo um monte, cara, eu, eu vejo seus, seus posts, seus artigos, mas cara, você já está atrasado, eu também já Sim. estou atrasado, porque tá vindo uma galera que já conhece um monte de tecnologia nova e a gente não consegue é, se atualizar... E, cara, muitas das vezes a tecnologia mais inovadora não é a nossa, que conhece um monte de coisa. É do cara que conheceu agora uma tecnologia e já teve uma ideia de implementá-la, né? Então, as empresas, elas precisam, elas precisam ter a mente aberta, né? E eu tenho visto muito disso, né? Algumas empresas no Brasil, né? Que são, cara, são... Fora da curva para esse tipo de pensamento, né? XP, é, Natura, Boticário, é, o próprio pessoal da Gerdau, cara. Então, assim, então é uma galera assim que tem esses espaços de Open Innovation tentando fazer essa abertura, porque, cara, não dá para viver só com o RP. O RP é bacana, tá legal, precisa ali para administrar a minha operação, mas como que eu inovo? Como que eu gero receita, né? É, e aí, cara, se for nessa linha, o Renan, cara, assim, eu tenho tido muitas experiências, eu tenho trabalhado com o time de transformação digital, e cara, pra você ver assim, eu era um cara bem de SAP, vivia o mundo RP em si, e eu tive que mudar o meu pensamento, a forma, né, é, no começo da pandemia, eu posso falar desse caso de uso, né, que é um caso de uso bem bacana, é, e, e cara, e com uma experiência muito bacana, assim, pra minha jornada de profissional, no começo da pandemia, imagina nós como indústria farmacêutica. Cara, o meu core é visitar médico, visitar hospitais, visitar é, clínica. E do dia para a noite, cara, acabou. acabou. Não tem mais nada. E como, que eu, e como que a gente continuava fazendo contato com o médico, prescrevendo? A gente teve que se reinventar. E aí nós criamos um produto, cara, que eu acho que para mim foi um dos maiores... Eu tenho certeza que é o maior produto de inovação que o Ache fez nós criamos um projeto com o WhatsApp, porque, cara, não adianta criar uma aplicação outra, o médico quer falar pelo WhatsApp, porque ele fala com o um paciente pelo WhatsApp, só que o WhatsApp não tem registro. Cara, ou seja, imagina, se eu dar o WhatsApp para 300, 300 é, 3 mil propagandistas, como que eu verifico meta de visitação, tudo isso? E aí a gente teve que fazer uma solução que permitiu o cara ter a mesma flexibilidade do WhatsApp que o médico continuasse falando com o WhatsApp, mas para o representante não era o WhatsApp. Era uma aplicação fazendo controle do que ele estava exibindo, visitação. E nós conseguimos fazer, deu trabalho para burro fazer isso. Mas nós implementamos aqui dentro de casa, assim, ó, cara, quebramos um paradigma de várias pessoas, porque é, nós tínhamos que desenvolver internamente uma solução toda dentro, nativa em cloud, usando microserviços, né, uma, um, uma arquitetura muito robusta, assim, bem bacana, com Azure. E, a, e nós conseguimos, né, assim, cara, em tempo recorde fazer a solução, colocar para toda a força de venda e continuar a visitação médica e, fa, e o médico, cara, inclusive, ele adora esse, esse essa essa ferramenta porque ele ele está conversando com o Uderson, com o número do Uderson. Ele não sabe que ele está que a, a maioria, não sei se sabe, né, a maioria dos dos WhatsApp corporativo, o cara ali ele tem um número que é o corporativo. E por trás tem os robôs, tem pessoa atendendo. O nosso desafio era, ele tem que continuar falando com o Uderson no número do Uderson. Falando com o Renan, com o número do Renan, porque é personalizado. Mas como que eu faço isso? E nós conseguimos desenvolver uma aplicação é, que permitia garantir todo o compliance e deixar o cara ter a flexibilidade de conversa, né? E assim, nós só conseguimos fazer isso porque a empresa, primeiro, teve a dor da pandemia e que a gente estava aberto, cara, a repensar modelo, mindset de forma de trabalho, né, então acho que assim, o, o como dizia, né, o pessoal, não é o mais esperto não é aquele que, cara, é, simplesmente cria ideia, mas é aquele que se adapta, né, então tem que saber se adaptar, olhar para as tecnologias, cara, e ver assim, cara, existem oportunidades de negócio, e a gente teve assim, cara, o nosso negócio continuou, nós continuamos fazendo visitação, os médicos continuaram prescrevendo, nosso negócio não foi afetado, porque nós soubemos aí, se adaptar e olhar para a tecnologia, porque nós só conseguimos porque a tecnologia estava aí também. Se não tivesse tecnologia, era impossível fazer esse modelo. Né? Imagina, 3 mil é, representantes visitando aí, cara, uma, uma base de quase 400 mil médicos. É, é grande, cara, é grande. Sim. E, e, e conseguimos. Então, assim, de novo, eu acho que a gente tem que estar sempre apto né, a se adaptar e estar aberto a, cara, como que a gente pode inovar e tem que ser ágil, né? tem que ser rápido, né? não dá para esperar dois anos. Então, acho que essa é a grande diferença quando eu falo do modo 1 um no modo 2, né, o, o Renan. Cara, por exemplo, eu estou num projeto de rastreabilidade, é modo 1. Modo um. Cara, é by the book, é implement... instala faz sizing, implementa o SAP, implementa a solução cloud. Cara, tem que fazer conexão, põe o, o certificado digital, é lento. Mas do outro lado tem a inovação, modo dois, cara, agilidade, pensamento rápido, na né, entrega de valor e o que traz valor, né, o que aumenta a receita, né.
0: Ah, achei, achei muito legal esse exemplo do WhatsApp, agora eu vejo por que eu, eu, eu tô vendo tanta empresa daqui contratando desenvolvedor no Brasil e consultor especialista em alguma coisa de TI no Brasil, porque realmente eu não vejo esses usos de casos sendo desenvolvidos nessa velocidade aqui na Europa, as coisas são bem mais lentas, a adoção de tecnologias é mais lenta, acho que o eu pelo menos eu posso falar do um pouco do mercado alemão, é muito mais conservador em termos de usar a tecnologia, mas eu vejo agora muitas empresas daqui trazendo desenvolvedores e especialistas do Brasil. É isso, o brasileiro é ardor adopter de tudo, ele vai lá Sim. e faz, ah, tem que resolver, vamos resolver, de qualquer jeito, vamos fazer uma solução. Então, eu achei legal esse exemplo, eu achei bem interessante, não conhecia esse exemplo aí de implementação do WhatsApp para cenário corporativo, eu achei muito legal. Aqui, por exemplo, no meu celular da, que eu tenho da empresa, eu não posso nem usar o WhatsApp.
1: Poxa, que louco. Ah, então, você viu o pensamento. aí. Esse é o grande problema de alguma, algumas empresas, né? Muito, muito Caxias, né, em muitas coisas, né?
0: É, e aqui e aí... na, é bem comum na Alemanha, por causa de questões de privacidade de dados ou de acesso da empresa, da, da central da TI, nos dados do WhatsApp, as próprias pessoas não querem ter um WhatsApp no Quando pode, eles não querem ter o WhatsApp no celular da empresa porque, ah, não, a empresa pode ter acesso ao que eu tô falando aqui, privado. Então, tem essa, essa preocupação. Pelo então, na Alemanha, ela é muito grande.
1: É, privacidade é uma coisa que os, os caras... O Brasil ainda tá aprendendo né com o LGPD, né? Ah, imagina, nós ainda implementamos isso com o LGPD, cara, porque eu tô falando de pessoas físicas, né? Sim. O, o representante com dados dele, o médico com dados dele, né? É, então assim, tivemos ainda esse desafio da LGPD entender vender né cara eu eu mesmo até brincar eu tô até cansado de tanto assunto com time de segurança e privacidade eu tenho que falar para falar de um projeto hoje né porque a gente não como a gente faz parte dos desenhos a gente acaba tendo que conhecer assim ponta a ponta para saber quem são as partes interessadas para falar mas é uma coisa que eu gosto muito assim sabe no no cara na, na indústria brasileira essa, essa paixão da inovação, cara, a liberdade é, de inovar, a liberdade de fazer, né? É, vou te dar um outro exemplo, né? Eu estou aqui num projeto, cara, a gente acabou de implementar o Vitex, não, não escolhemos o, o Hybris, né? Até fizemos uma avaliação do Hybris para fazer um processo de um marketplace, projeto super inovador aqui que nós estamos fazendo, e aí optamos pelo, pelo, pelo Vitex. Cara, Graças a toda a nossa arquitetura de integrações, eu fiz uma integração de do um mar, do marketplace de forma muito simples com o SAP, usando API. Porque hoje o nosso SAP né, é todo baseado em APIs. Ninguém bate no SAP se não passar por uma camada de APIs. E, e há três anos atrás, Renan, nós fizemos aqui um conjunto de APIs para a ordem de venda, para a entrada de pedidos. Né? E aí tudo que vem novo, a gente só usa esse modelo. Cara, eu, eu não tive um código para integrar o, o, o Vitex com o SAP. Porque eu reutilizei, porque eu pensei, nós pensamos, né? Lá atrás, quando a gente criou essa solução de entrada de pedidos por APIs, nós já tínhamos pensado de uma forma muito abrangente para suportar qualquer novo canal de multicanalidade. Então, assim, é legal assim, as experiências, né, cara? E, assim, de novo, a gente se adaptou a um modelo de negócio que não existia na indústria farmacêutica e, e vem se adaptando várias formas né, de interação assim, para a entrada de... De novas receitas na companhia, né? E esse é mais um canal de receita, né? Mais uma receita totalmente diferente que é marketplace.
0: Interessante. Bom, a gente já falou agora de N assuntos, a gente falou de NFT, metaverso, <risos> blockchain, APIs, integração, métodos ágeis. Então, bem bem variados. De locali... Começamos na localização, <risos> começamos na NFA e no CTE. Udrisso, a gente perguntar, tem mais algum assunto? Ou tem alguma dica que você quer deixar aí? Acho que você já deixou várias coisas aí. Até eu já tirei as nossas anotações aqui, algumas ideias de coisas que dá para desenvolver até na S4CN também, alguns conceitos. Então, tem mais alguma coisa que você queria deixar aí de
1: consideração? Cara, a dica é, eu acho, primeiro, é a gente precisa sempre ter o conceito do aprender, reaprender e aprender, né? Tudo que você sabe, você pode jogar fora e reaprender de novo. Eu acho que quando nós somos um profissionais que estamos abertos a, a, a tirar o dogma dos nossos conhecimentos, porque nem todos são bons, muitas das vezes você aprendeu aquilo, ele é bom para aquele momento, para aquele contexto. Então, acho que a dica que eu daria, né, e acho que esse tem sido a minha forma de adaptação é, em todas as oportunidades que eu tive de entrar em vários tipos de projetos, é sempre estar aberto, primeiro, a aprender, reaprender, e aprender novamente, né, então, ah, putz, nem tudo que eu sei significa que é bom, né, e nem toda nem toda solução que eu acho que é boa, ela é boa realmente, né, então ter uma visão sempre holística é, ser colaborativo, acho, cara, sempre pedir uma, a, a opinião é, alheia, né, de outras pessoas cara, sempre vai ter alguém que vai te agregar porque sempre tem alguém que passou por uma dificuldade diferente da sua da sua dor, do seu cenário, do seu momento então, eu daria sempre essa dica, assim, cara, é estar apto, aberto a, a poder colaborar, que é o que você está fazendo aqui, né? Ouvindo outras pessoas e sempre reaprender, cara. Eu acho que se dá bem, quem, quem sabe, se adaptar, né? E, de novo, cara, cuidado com os dogmas, né? De tecnologias, de brands, de marcas. Eu acho que isso é o que faz nós sermos profissionais do futuro, né? Eu acho que no futuro, e assim, me perdoe se talvez eu errar na minha frase, mas eu acho que no futuro o SAP não vai ser o RP que vai prevalecer. Minha visão, tá, o Renan. Eu acho que é, já aconteceu isso em algumas ondas no mercado, e eu acho que estão surgindo grandes concorrentes que ainda estão meio, meio adormecidos, mas eu acho que virão grandes soluções para concorrer com a SAP. Eu acho que, lógico, a SAP não vai morrer, mas terão, terão grandes soluções boas. Vou dar um exemplo. né? Muita gente falava de TM, SAP TM, TM. Cara, eu estou vendo muita gente falar de OTM, né? do Oracle Transporte Menos. Cara, é, uma, é bom isso. Ter uma convergência de soluções. Então, eu acho que quanto mais nós tivermos uma visão abrangente para novas tecnologias, isso facilita né, entrega de solução, adaptatividade, empregabilidade e, cara, com certeza a oportunidade de sempre estar aí em novos horizontes, né? Essa seria a dica que eu daria aí da minha experiência que eu tenho tido ao longo desse tempo.
0: Valeu, eu acho que é uma dica importante. acho que Eu aprendi pra caramba hoje e acho que uma das ideias do podcast era justamente divulgar essas ideias. Eu acho muito legal essa troca, porque às vezes a gente vê o nome da pessoa... Ah, o cara trabalha na empresa, ele é especialista em CP. Mas tem muito mais por trás disso. Traz muitas outras ideias e, como você falou, a inovação vem disso daí. Às vezes tem gente que está olhando aqui um podcast. Eu aprendo bastante olhando podcast. Eu tive várias ideias. A s 4 meio que veio a ideia de olhando podcast durante a pandemia. Então, eu acho que é importante isso daí que você falou, de aprender, desaprender, aprender de novo. Queria agradecer a participação. Eu já divulguei aqui, botei no canal o sobre o curso. Quando eu publicar no YouTube, vai ficar disponível, acho que daqui a uma hora, mais ou menos, o vídeo. Vou botar também o link lá para o curso. E muito obrigado aí. Só tenho a agradecer. Continuamos em contato, então.
1: Perfeito. Obrigado, Edson. Obrigado. Obrigado a você, pessoal. Até mais.
0: Tchau.